0: Сегодня у нас два встречных сюжета, которые мы обсудим. Во-первых, я расскажу о миграционном кризисе на границе Беларуси с Евросоюзом. Это действительно интересная тема. Белорусское государство с целью давления на европейских соседей завозит мигрантов из стран Ближнего Востока, в первую очередь из Ирака и Сирии, а следом гонит их на чужую границу. Причем не просто завозят, не открывает воздушный коридор, но умудряется на этом еще и зарабатывать. Каждый из мигрантов, которых сегодня организованно ведут на границу Польши, заплатил за этот тур, где все включено, от билетов до приграничного штурма, сумму очень приличную, даже по меркам развитых европейских стран, от 2,5 до 10 тысяч долларов. И вторая тема – санкции. Евросоюз, слегка оправившись от первого шока, связанного с организованным нашествием, существенно расширяет санкции против Беларуси. Причем на этот раз они грозят уже не ударить по экономике в целом, размазав свое действие всем понемножку а буквально разгромить крупную белорусскую компанию. Ближневосточные беженцы из Беларуси – это такой нонсенс, к которому мы успели привыкнуть. Но кому скажи два года назад, вас бы посчитали сумасшедшим. Где Беларусь и где Ближний Восток? Для любого человека, который хоть раз в жизни видел «Глобус», это звучит настолько же ненормально, как нашествие перуанских мигрантов в США через Норвегию. Более дорогостоящего и неочевидного пути нельзя себе вообразить. Тем интереснее, раз уж мы в таком мире оказались, посмотреть, как именно устроена государственная белорусская логистика мигрантов. Как режим Лукашенко пытается шантажировать соседей и одновременно зарабатывать на контрабанде людей. Давайте сначала вспомним, как развивались события, которые привели к санкциям и кризису с беженцами. 23 мая в Минске экстренно посадили самолет Ryanair, который летел рейсом Афины-Вильнюс, внутренним европейским рейсом. На борту самолета находился Роман Протасевич, белорусский оппозиционер, бывший главный редактор телеграм-канала «Нехта». Вечером 24 мая Евросоюз призвал ввести санкции против Беларуси. Европейским авиаперевозчикам порекомендовали избегать полетов над Беларусью, а белорусской авиакомпании Белавия пообещали запретить доступ в воздушное пространство и аэропорты Евросоюза. Уже 26 мая Лукашенко на встрече с парламентом заявил, мы, говорит, останавливали наркотики иммигрантов, а теперь, говорит, будете сами их и ловить. Да, вы вроде сами хотели и турпотоки, и контакты между людьми, а мы им какой-то безвиз, мигрантов пачками ловили здесь. Теперь забудьте. Сами будете их и ловить. А летать мы можем по другим направлениям. 2 июля в очередном выступлении Лукашенко снова заявил, обращаясь к Евросоюзу, ⁇ Мы, говорит, не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране и Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. ⁇ Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили там в Афганистане, Иране и Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. Скажу следующее, что вы меня поняли. Я поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черту. Мы им простить не можем. К тому моменту, э, с начала 2021 -го года, на белорусско-литовской границе было зафиксировано более 2000 попыток перехода от граждан Ирака, Ирана, Египта, Сирии, Афганистана и Йемена. На возросшее число нелегальных переходов белорусско-польской границы литовские пограничники обратили внимание еще в начале мая 2021 года. В первом квартале было зафиксировано 90 таких попыток, но в августе и особенно осенью поток увеличился в разы. Просто посмотрите на график. В октябре было больше 4 тысяч в неделю. Сейчас в той группе беженцев, которую мы видим на кадрах в СМИ, около 3 тысяч человек. Часть из них — семьи с детьми, и их разместили в помещении логистического склада на территории Беларуси. Остальные остались в лесу. Но откуда же в Беларуси взялось столько беженцев из дальних стран? Чтобы это вызвало аж миграционный кризис? Это станет понятно, если посмотреть на основные направления перелетов. Например, с 10 мая количество рейсов из Багдада в Минск увеличилось, а из Стамбула самолеты начали летать вообще 4 раза в день. Иракские туристические фирмы стали массово предлагать путешествия из Багдада в Минск на отдых. Стоят такие туры тысячи долларов. В эту сумму входят авиабилеты, виза, страховка, отель и даже экскурсии. Начиная с весны и до последнего времени, когда соседи Беларуси осознали истинный масштаб катастрофы и стали активно противодействовать потоку беженцев, для ближневосточных граждан Беларусь была лучшей прорехой на европейском континенте. Максимум, что им грозило, даже в случае неудачи, это депортация из Беларуси и небольшой штраф. Но, скорее всего, их ждал успех. Европейские соседи Беларуси совсем не были готовы к такому подвоху. Граница Беларуси и Евросоюза это не граница США с Мексикой. Через нее не ожидается массовой экспансии. Ни инфраструктура, ни пограничная охрана просто не предназначены для ее сдерживания. Надо сказать, поставка мигрантов была организована белорусским государством со всем государственным блеском начиная с регулирования туристической отрасли. То есть речь не идет об эксцессе. Это именно спланированная, подготовленная и законодательно оформленная государственная политика. С весны любая белорусская туристическая компания, если у нее форма собственности, общество с ограниченной ответственностью, получила возможность делать ходатайство для иностранных туристов. Это такое приглашение, которое подписывает представитель МИД Беларуси. Ходатайство это. Процедура получения краткосрочной визы была максимально упрощена. Она стала следующей. Человек заказывает тур в Беларуси, и оформляет приглашение вот это вот. А по прилету группу встречает представитель туроператора и прямо в аэропорту людям ставят штампы э, виз на 10 дней. Благодаря тому, что беженцы тоже пишут в соцсетях, у нас есть возможность взглянуть на то, что происходит у границ их глазами. Сейчас я об этом расскажу. Но сначала прервемся на небольшую рекламу. Не перематывайте. Конец осени – это сезон скидок. Акции, распродажи, черная пятница – вот это все. Кто-то закупается зимней одеждой, кто-то обновляет технику, но самые мудрые пользуются этим моментом, чтобы прокачать навыки или получить новую профессию. Например, профессию интернет-маркетолога, чтобы самому придумывать, какие акции проводить и как продвигать продукт. Научиться этому можно на курсе «Полное погружение в маркетинг» от Q-Marketing Academy. И, кстати, у них сейчас тоже скидки. В конце расскажу. Маркетолог одна из самых востребованных профессий, как в России, так и за рубежом. Зайдите на HeadHunter, там больше 10 тысяч открытых вакансий, а зарплаты 80 тысяч и выше. Причем много предложений удаленной работы. Почему же стоит учиться маркетингу у Q-Marketing? Прежде всего потому, что это действующее рекламное агентство. Маркетинговый партнер Facebook в России. Вы будете учиться у практиков, крутых профессионалов на реальных проектах для таких брендов, как Озон, Киви, Тиньков и Mail.ru. На курсе вам расскажут, как разрабатывать стратегию продвижения, настраивать и анализировать рекламные кампании, привлекать и удерживать клиентов, как увеличить число заказов и прибыль бизнеса. В программу входят индивидуальные консультации, а еще вы получите пожизненный доступ к обновлениям учебных материалов, выпускникам, помогают сделать первые шаги в профессии, составить резюме и подготовиться к собеседованию. Обучение прошли уже более трех с половиной тысяч студентов, и 60% из них окупили вложение еще во время учебы. Я знаю, что после прошлого моего рассказа о Q-маркетинг некоторые подписчики пошли учиться на курс «Полное погружение в маркетинг» и очень довольны. В описании вы найдете ссылку на курс. Зайдите, посмотрите программу, почитайте отзывы, ну и записывайтесь. Сейчас черной пятницы по промокоду КАЦ будет скидка в 34% от полной стоимости обучения. Возвращаемся к теме иракских и сирийских беженцев из Беларуси. С начала осени польское направление стало для мигрантов основным. Только за октябрь, по сообщениям польских пограничников, было зафиксировано больше 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. С белорусско-польской границы начали приходить все более тревожные новости. В мигрантских чатах и фейсбук-группах родственники мигрантов стали распространять объявления пропашек без вести. Также писали, что много народу застряли между двух границ. К тому моменту уже было известно о восьми погибших на белорусско-польской границе. Обстоятельства их гибели до сих пор остаются невыясненными. Фотографии и видео, которые можно найти в мигрантских чатах, на самом деле оставляют жуткое впечатление. Измученные люди жгут костры, укутывают ноги полиэтиленовыми пакетами. По их словам, вооруженные белорусские пограничники их выпихивают на польскую сторону, а поляки загоняют их обратно. Те, кому удалось вырваться оттуда, рассказали, что белорусские силовики стреляли в небо, чтобы напугать мигрантов, нередко избивали и, даже если у человека в порядке с документами, не разрешали вернуться в Минск. Многим приходилось переплывать Буг, чтобы попасть в Польшу. На этом месте заканчиваются любые дискуссии, которые сегодня нам пытаются навязать две родственные пропаганды российская и белорусская. Нет, речь не идет о том, что Лукашенко просто не препятствует потоку мигрантов. Попав на территорию Беларуси, эти люди не просто направляются, а принуждаются к незаконному пересечению э, границы белорусскими силовиками. Принуждаются, в том числе и физически. Речь идет об организованном вторжении силами государства. Ситуация накалилась 8 ноября, спустя буквально 4 дня с подписания очередного пакета дорожных карт по интеграции между Россией и Беларусью. Международная обстановка регулярно накаляется после таких событий. Почему именно это происходит, я уже рассказывал в другом ролике, посмотрите вон там. Так вот, колонны из нескольких тысяч мигрантов, в основном курдов, пошли к пограничному переходу Брузги-Кузница. Накануне мигранты собрались в центре Минска и договорились пойти большой колонной и требовать, чтобы Польша их пустила. Есть видео. Молодой мужчина в восточной внешности предлагает своим согражданам собраться и идти к вместе. Действует ли он э, самостоятельно или его используют в своих целях белорусские спецслужбы? Сложно сказать наверняка, но оба варианта возможны. Как бы то ни было, огромная колонна мужчин, женщин и детей с рюкзаками отправилась по автомагистрали в надежде пересечь границу с Польшей. В планах людей было пройти к погранпереходу и просить об убежище. Но белорусские силовики начали загонять людей в лес и не давали возможности подойти к пограничникам. С 8 ноября на белорусско-польской границе расположился стихийный лагерь мигрантов. Белорусские власти привезли гуманитарную помощь и дрова. Все некоммерческие организации, которые занимались помощью беженцам, ликвидированы. Поэтому помощь сейчас идет только от провластных организаций, ну или от государства. Надо сказать, что хотя эти события происходят на границе с Польшей, а она не является конечной целью большинства мигрантов. Они стремятся в Германию. И вот ночью 15 ноября в мигрантских чатах и группах начали распространяться ложные сообщения, что Германия их пустит. Эти сообщения также цитировали российские пропагандисты. Тем же утром беженцы снова пришли к погранпункту Брузги и Кузница с надеждой, что их пропустят. На этот раз белорусские пограничники никому не препятствовали. Ночь люди провели между погранпунктами, а 16 ноября ситуация обострилась. Мигранты забрасывали польских пограничников камнями, палками, пограничными ограждениями. С польской стороны в ответ применили вдомет и светошумовые гранаты. Германия же опровергла, что готова кого-то пропустить. Ситуация предельно накалена, и может показаться, что ответ со стороны Евросоюза ограничивается попытками физически удерживать мигрантов за пределами своих границ. Что Лукашенко нашел тот лом, против которого у соседей нет приема. Да, с одной стороны, это довольно нетривиальный вызов. Нелегальная миграция – это отрасль, занятая в основном организованными преступными сообществами, вроде мексиканских наркокартелей. Не Нечасто так бывает, что на этот рынок приходит настоящее государство. С другой стороны, пусть противостояние самыми негодными средствами и вне всяких правил, но это все еще противостояние соперников, население которых отличается в 45 раз: 10 миллионов в Беларуси и 445 миллионов у Евросоюза, а экономики и вовсе в 250 раз. Было бы наивно думать, что при всей нерешительности демократических лидеров Европы Лукашенко такая атака дешево обойдется. Мы на момент записи этого ролика пока не видели во всем его великолепии новый пакет санкций. Но уже сейчас известно, что первой его жертвой станет авиакомпания Белавия. Министр иностранных дел Ирландии, Саймон Ковни, сообщил о том, что санкции Евросоюза против авиакомпании Белавия будут включать разрыв лизинговых контрактов с ирландскими компаниями, что означает возврат самолетов. Белавия самая очевидная цель для санкций, о чем я говорил еще весной в связи с захватом борта Ryanair. Любая современная авиакомпания — это по природе своей транснациональный бизнес. Самолеты производят в одних странах, их обслуживанием занимаются компании из других, запчастями а, торгуют и производят их третьи, продают дистрибьюторы четвертых через лизинговые компании пятых. Сегодняшние авиаперевозки — это предмет всемирной кооперации, где все зависят от всех. Летать на бразильских Эмбрайерах и американских Boeing, принадлежащих ирландскому лизингодателю, и рассчитывать при этом, что сможешь продолжать деятельность, поругавшись с половиной планеты и промышляя государственным терроризмом, это значит жить в какой-то уж совсем параллельной действительности. Из 28 самолетов парка Белавиа 17 взяты в операционный лизинг через ирландские компании. Еще один новейший Боинг 737-8 представлен американской Air Lease Corporation, это не какая-то специфическая именно для Белавии практика. Давно прошли те времена, когда авиакомпании действительно покупали самолеты. Ныне они стоят настолько дорого, что попросту не вписываются в бизнес-модель самих авиакомпаний. Например, Boeing 737 Max обойдется более чем в 100 миллионов долларов. Сегодня рынок очень четко поделен. Лизингодатели владеют самолетами и зарабатывают на их аренде, а перевозчики, любые, включая крупнейших вроде Delta или American, лишь эксплуатируют борты, если а теперь даже не если, а когда, Белавия окажется под европейскими санкциями, никакие финансовые взаимодействия с ней станут просто невозможны. Ни для европейских, ни для американских, ни для любых других компаний, которым важен европейский рынок, будут остановлены текущие договоры лизинга, будет нельзя заключить новые, а самолеты не менее двух третей парка придется вернуть. Вы могли обратить внимание, с какой скоростью турецкие авиалинии, аэрофлот, и все та же Белавия бросились открещиваться от перевозки нелегалов уже с первыми утечками о грядущих санкциях. Кстати, Белавии это не очень удалось. Сразу появилось видео, как мигранты летят на самолете Белавия в Беларусь. Но стали они все это делать не просто так. Тут уже искандеры не смеются. Тут самолеты могут отобрать. А не вернуть самолеты, сказать «Эмбрайр наш» не получится. Не только потому, что их тут же арестуют в ближайшем зарубежном аэропорту по запросу собственника. Но потому что самолеты без авиатранзитного обслуживания долго не летают. Это не автомобиль, где можно годами игнорировать сигнальные лампы, пока коробка передач не отвалится. У Белавия сейчас и так дела плохи. Маршрутная сетка перевозчика уже сжалась до стран бывшего СССР, включая Украину, плюс курортные маршруты в Турцию и Египет. Сегодня, 17 ноября, из аэропорта Минска Белавия совершит всего 19 вылетов, из которых 7 в Россию. Национальный авиаперевозчик 10-миллионной страны еще до изъятия бортов в результате лишь запрета на европейские полеты, введенного за захват борта с Романом Протасевичем, уже стало чартером для пляжей Хургады. Для сравнения, Air Baltic, национальный перевозчик Латвии, все с теми же 28 самолетами в парке, выполнит завтра из аэропорта Риги 35 рейсов, из Сталина 8 и из Вильнюса 7. Реакция авиационных властей Беларуси на перспективу окончательной остановки деятельности единственной пассажирской авиакомпании совершенно ожидаема. Артем Сикорский, глава департамента авиации Минтранса Беларуси, заявил, что и без западных самолетов страна прекрасненько обойдется. Ну, не будет американских самолетов, будут российские. Российско-китайские проекты, которые сейчас реализовываются. Примечательно, что глава департамента Минтранса, ответственного за авиацию, не в курсе. Что львиную долю парка национального перевозчика составляют не американские, а бразильские самолеты. Но суть не в этом. Это привычная риторика импортозамещения, переложенная в этот раз на импортозаменение. Смысл от этого не меняется. О таких шагах гораздо проще заявить, чем в самом деле реализовать. Эксплуатация иномарок будет остановлена в один день, едва санкции вступят в силу. Когда, как и какая найдется им замена – вопрос второй. Но в один день этого точно не случится. Ситуация с Белавиа довольно показательна на общем фоне. Пока окружение Лукашенко, как отчи наш, повторяло санкции нам, что слону дробина, страна всего за полгода фактически лишилась единственной авиакомпании. И не просто авиакомпании, но редчайшего примера успешного, технологичного и конкурентоспособного государственного бизнеса. Понятно, замедленная реакция Евросоюза на столь масштабный кризис. Это необычная ситуация, когда настоящее государство вдруг начинает заниматься настоящим терроризмом и, по сути, торговлей людьми. На такой случай нет готовых решений. То чужой самолет захватит, то откроет на своей территории портал для беженцев. Тем не менее, мы видим, что расчет Лукашенко на то, что организованный подвоз мигрантов станет супероружием, на которое нет ответа, мягко говоря, не оправдывается. Да, демократические политики, в отличие от автократов, ограничены институтами, зависят от избирателей и сконцентрированы почти полностью на внутренних вызовах. Избирателей, в первую очередь, волнует внутренняя повестка. Как результат... Реакции на внешние кризисы, на э, утративших связь с реальностью зарубежных диктаторов, как правило, становятся предельно невнятные выражения озабоченности. Санкции следуют чисто формальные, а заявления все больше примирительные. Но это все происходит ровно до тех пор, пока внешний вызов не становится внутренней проблемой. Гражданина Польши могут не волновать кровавые разгоны митингов внутри Беларуси, но рейды беженцев на собственную границу, впечатляющие картинки столкновений э, с его пограничниками, Могут его очень даже взволновать. Появляется уже внутренний запрос «Сделайте, господа политики, что-нибудь с сумасшедшим соседом, потому что это уже опасно». И европейские политики уже не могут это игнорировать. Они будут использовать те рычаги давления на Лукашенко, которые у них есть. Ситуация с Белави, пусть и локальная, но показательная. Такие рычаги есть. Сколько ни тверди про суверенитет, но сегодняшняя экономика слишком глобальна. Никто не может позволить себе автаркию. Тем более небольшая экспортно-ориентированная страна в центре Европы. Мы пока не видели пакет санкций на наяву, но учитывая масштаб политических проблем, которые создает Лукашенко, причем, как мы видим, поставил создание этих проблем на индустриальные рельсы, санкции в этот раз будут совсем не косметическими. Будем следить за всей этой ситуацией дальше. До завтра.